0: Sejam bem-vindos aqui ao vivo, 23 horas em ponto, não grita, não grita, ao vivo aqui pelos Jornalistas Livres, Prerrogativas, TV 247, TVT de São Paulo, Canal do Conde, O Paramundi. TV GGN. Vocês estão até enjoados já hoje de Lula, né? Overdose de Lula hoje, né? Lula pra lá, Lula pra cá, Lula pra lá, Lula pra cá. É? Não vou nem falar do Lula então pra vocês, tá bom? Tá bom assim? Querem um pouquinho? Olha, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje eu tô, eu tô... Deu uma certa tranquilidade, porque a condução do Lula no governo, ela tem umas características diferentes, né? daquilo que a gente conhece do Lula, de tanto tempo atrás, e, e essa articulação em torno do, do arcabouço fiscal é, é muito pedagógica e mostra coisas novas. Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes, dizer para vocês o seguinte, tem um amigo, o meu famoso amigo Passarinho Azul, que vocês conhecem, né? como Passarinho Azul, ele um dia quis ser Passarinho Vermelho, eu falei, não, você não é Passarinho Vermelho, você é Passarinho Azul tem como ser passarinho vermelho passarinho azul a gente se perguntava é, sobre como é que o Lu, como é que vai ser o desfecho da história do Lucio perguntem-se para vocês mesmos se vocês se é que vocês travavam diálogos com com confidentes né eu não sei como é que é todo cada um tem uma uma vida tal né ou conversa com o Conge né ou conversa com uma pessoa distante, um primo, um sobrinho, um irmão, né? É, e eu converso com o passarinho azul até hoje. E, e quando o Lula estava preso, já conversava, e aí a gente fazia é, previsões, né? Possibilidades, prognósticos, é, possibilidades. E a gente sempre se perguntava o seguinte: o Lula precisa de um fecho na história dele, precisa de um arremate, né? Como toda narrativa. Que a nossa vida é narrativa, é inegável isso. Se a palavra não é boa, é... a realidade é... tampouco. Né? A vida é assim. A história de um cara como Lula, né, que passou por tudo que passou, ela tem o começo, o meio e o fim. Ela vai ter isso, né? a posteridade. Enfim. E a gente ficava se perguntando: como é que será que vai ser esse arremate, esse fecho? Né? É... É... Momento, será que ele vai voltar? Naquele momento a gente não sabia se ele ia voltar à presidência, mas tudo indicava que sim, né pelo menos para a gente que alimentava ali a esperança de, de ver o povo brasileiro. Na verdade, porque essa vitória do Lula é a vitória do povo brasileiro. Deixa eu pegar um bichinho aqui. A vitória do povo brasileiro. A gente tem de, de celebrar isso como, como conquista nossa. Tá? E tem muitas conquistas aí muitas conquistas no, no Brasil nesse tempo todo você sabe que nesse nesse período tétrico do Bolsonaro esse período cadavérico né a necropolítica do Bolsonaro e do Temer também o Temer também é cadavérico né ele é cadavérico o Bolsonaro é cadavérico né? é um adjetivo que funciona muito bem para os dois né para os dois e mas enquanto esse rolo compressor civilizatório devastou o Brasil, o povo brasileiro estava trabalhando. Né? E o brasileiro é criativo, é trabalhador, é forte, e nós estamos vendo alguns resultados hoje aí. Evidentemente, gente que sobreviveu né, ao, uh, uh, ao sufocamento provocado pelo Bolsonaro e por, esses, por essas elites brasileiras escravocratas. Olha, a gente está falando em escravocrata, né? recorde de resgate de pessoas é, exploradas em trabalho escravo. Nós atingimos um recorde aí. Eu não sei o número exato, mas o que importa é saber a evidência, né? a evidência lapidar, né? meridiana, de que os... Uh, uh, o... As autoridades né, capacitadas para resgatar pessoas em trabalho análogo à escravidão estão trabalhando de novo. Estavam né? paradas ali um tempo né, com o Temer e Bolsonaro. O Temer começou a tirar dinheiro é, do, do, do setor que. É, o dinheiro que combate, de combate ao trabalho escravo, né? Eu me lembro muito bem disso, o Temer foi uma das primeiras ações dele. A gente vê que o agronegócio, né? e os negócios que não são muito agro, né? eles precisam do trabalho escravo. Né? O Brasil... Não, não dá para se dizer mais que o é, um, um país foi o último país que aboliu a escravidão no planeta Terra. Né? Porque isso é um fato histórico. Né? Na verdade, o Brasil não aboliu a escravidão. Se não vejamos... né? Tecnicamente, você tem um país em que 200 trabalhadores em situação de escravidão, são resgatados no Rio Grande do Sul. Depois, mais 200 são resgatados em Goiás. Depois, mais 40 no Rio de Janeiro. Depois, mais não sei quanto aqui, ali, aqui, ali. Quer dizer, esse país aboliu a escravidão? Chama a Princesa Isabel de volta. Na verdade, na verdade, o Brasil não aboliu a escravidão. Tem que abolir de novo. Tem que fazer um novo, uma nova cerimônia. Um novo ritual. Porque só assim a gente vai conseguir... É a minha bala. A gente vai conseguir é, oferecer, não é nem restaurar, ao povo preto desse país o que eles deveriam ter recebido lá atrás. Que você que é a reforma agrária, cara pálida. Né? É, o povo preto em 1888, tinha que ter recebido é, terra para eles poderem trabalhar. E não foi isso que aconteceu. Aliás, eles continuaram escravizados nas terras, nas lavouras de café. o Brasil, essa lavoura arcaica, né? Para citar o meu queridíssimo amigo Raduan Assar, é essa lavoura arcaica. Aliás, recomendo a leitura do lavoura arcaica para todos vocês. Quem ainda não leu, leia. Quem já leu, leia de novo. É, quem já leu e ainda não leu, assista o filme, assista o filme de novo, de novo, de novo, de novo. Ana Decker aparecendo aqui no bate-papo, minha amiga lindona. Ó, oh, beijo, Anitta. Que, que bonito que tá isso aqui, deixa eu, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. Sejam todos bem-vindos, venham, venham. Eu não botei meu meu zap ainda, o meu zap não, o meu pix. Ana Decker, eu tenho pix. Você tem, você tem noção do que é isso? Deixa eu colocar aqui, afinal de contas. Aí, meu Pix verdinho. Não, esse não. Esse não. Esse não. A Ana Decker sumiu agora. Ficou de mal comigo. Ó, o Pix do Conde. É, o Pix do Conde está piscando para vocês. Por favor, hein? É, é, afinal de contas. Sabe como é que é, né? Vou nem falar nada, né? Tá aqui, não falar nada. Então é isso. <risos> Cara, não tem jeito, né, de fazer essa coisa. Alá, alá, Anadeca. Ah, pique <risos> Que palhaça. Uh, bom, voltando, voltando, voltando a fita. Hoje é um dia importante, teve uma cerimônia importante no Palácio do Planalto, com a comunidade preta, coisa mais linda. Hoje me emocionou demais, gente, porque é, o candomblé, né, sempre foi uma coisa maravilhosa. E, e quando, quando eu era pequeno, tal, a gente escutava, né? Essa coisa, o preconceito com as, as religiões de matriz africana, né? As religiões de matriz africana são a melhor coisa do mundo, né? Eu tenho que ser assim, um pouco extravagante, né? Porque eles merecem esse carinho, né? Hoje uma matéria com a mãe menininha, e uma coisa com a mãe menininha, com a, com a, com a filha mais nova da mãe menininha, lá no Gantuá né, em que a mãe menininha ficou conhecida por, é, enfim, para fazer toda, toda a integração que o candomblé e que é, as religiões de matriz africana é, só elas podem fazer. É muito lindo, né? a mitologia é muito bonita, quer dizer, os deuses, as, as, os símbolos, né? tudo é muito forte, tudo está entranhado na cultura brasileira de uma maneira muito poderosa. E nós não podemos aceitar mais violência contra esse tipo de manifestação que não é só religiosa, é cultural, é espiritual né, e profundamente humana e profundamente bonita. É, então, Vivo Candomblé, eu estava vendo uma, uma ação do governo, né, inclusive é, de contratar até 2025 30% dos cargos comissionados é, no governo federal, é, terão de ser de pessoas pretas. Né? É, e, e muitas outras ações, né, concomitantes. É, e eu acho que a gente realmente precisa fazer um processo é, renovado, simbólico, porque quando a, a abolição, aspas, foi a, né, aconteceu no Brasil, a, o povo negro foi lançado à sorte numa violência sem parâmetros, sem precedentes, foi pior do que se eles continuassem na escravidão, porque na escravidão eles tinham comida. Tinham comida, tinha uma casa, tinha uma senzala, né? Tinham, tudo, tinham isso. Evidente, no, eu, claro que a liberdade é mais importante, mas é, 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 em, em processos materiais, eles ficaram a coisa ficou pior para eles. Eu me lembro, uma vez, eu estava num, numa palestra do Cristóvão Buarque, eu era novinho e tal. Uh, e o Cristóvão falou assim, ele, ele ele tem um livro sobre o abolicionismo, né? E ele é daqueles caras que acham que o abolicionismo resolveu tudo no Brasil. Ele falou assim, foi foi o abolicionismo foi importantíssimo, foi ó, oh, ele exulta o abolicionismo, tal o movimento e a, e a princesa Isabel e, e, e ele dizia e ele e teve um momento que ele falou assim, veja, foi só uma canetada, isso resolveu o problema. Né? que a princesa, parece que foi isso né? uma canetada, botaram um documento lá ah, os escravos estão né? abolição, está valendo a partir de agora não pode mais escravo no Brasil e ele disse que isso foi suficiente, que é só uma canetada, aí eu levantei minha mãozinha assim e falei, com licença né? É, tem certeza né? Que, que você acha isso mesmo, uma canetada e eu falei, porque já naquele, naquele tempo eu já sabia o que tinha sido abolição no Brasil, né? E ele desconversou lá, então Cristóvão Buarque, que foi reitor da UNB, foi senador, né? Ele, inclusive, participou de uma de uma live conosco no prerrogativas um tempo atrás. Ele apoiou o Lula muito a contragosto, é, é, e mas enfim, né? é uma visão, né? Muito rasa, né? Essa questão é, da abolição no Brasil mas voltando um pouquinho à questão do Lula e do desfecho, né? Como é que vai ser esse fecho? Do... Muito arriscado, né? Porque o Lula já tem uma biografia poderosíssima, única, né? Dois mandatos de 2003 a 2010 saiu consagrado com 87% de aprovação, segundo as pesquisas, todas as pesquisas que faziam esse levantamento ali no final, é, no, no final no final de 2010, isso, final de 2010, indo para 2011, para o começo do primeiro mandato da Dilma. né Perfeito isso. Então, é, nesse, a gente ficava se perguntando. Né? E aí ele foi preso. E, e, veja, só o fato dele ter sido preso e ter sido solto e ter recebido os direitos políticos de volta já seria um desfecho fantástico, mas não... Ele foi candidato e ganhou. Então, agora o desafio é maior. Então, como é que vai ser, né? Veja, o Lula é um cara que se, consegue se reinventar aos 77 anos de idade. Ele não está sendo o mesmo Lula de, de tempos atrás. Ele está sendo diferente. Ele está tendo trabalho com isso. É, e a gente vai falar sobre isso na live de hoje. Mas antes eu vou trazer um apanhado geral das notícias aqui do meu Brasil brasileiro. Brasil brasileiro agora dá, dá orgulho de falar do Brasil, né? Agora eu começo a falar Brasil com, com mais tranquilidade, porque tava difícil, né? Falar Brasil brasileiro, né? O ano passado assim era uma coisa que tava muito difícil. Agora já tá começando, até porque né? Eu acho que desses tempos para cá, eu acho que depois da viagem da China, a coisa vai ficar mais clara ainda. A viagem à China vai ser histórica. Eu acho que ela vai ser divisor de águas. O mundo está em ebulição. Hoje eu tive uma conversa bonita com meu filho, meu filho querendo saber um pouco, né, do que está, tá acontecendo. Ele olhou, eu estava vendo jornal na TV, né? Ele olhou assim, o que está que acontecendo, pai? <risos> Aí imagina o que que aconteceu, né? Eu fiz uma live para ele ali no, no, na frente do desliguei o jornal e, e falei para ele tudo o que estava acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo de fato. E é engraçado que os adolescentes, eles não são expostos a isso. Por isso que eu tive alguns problemas até nas escolas por onde eu passei, porque quando eu estava dando aula é, é, de redação, que era meu ofício, né, é, eu dava aula de redação, dava aula de literatura, dava aula de é, gramática, né. mas o forte era a redação. E aí, para dar aula de redação, a gente precisa ter informação. Então eu falava do que estava acontecendo no mundo para as pessoas. É, e, era, e era uma, era um, era uma descoberta, o, o jovem, o adolescente, ele tem uma sede de conhecimento, se você leva essa informação para ele né e fala na linguagem dele, olha, o Xi Jinping está visitando o Putin, por quê? Ah, porque está mudando, está mudando o centro de poder do mundo, os Estados Unidos estão em decadência, a China cresceu muito rápido, você começa a falar isso, eles enlouquecem, eles adoram, só que... Como é que você vai falar isso numa sociedade que gosta de viver na mentira, gosta de viver nas ilusões, né? Ainda nas ilusões. A sociedade mundial, a Europa e os Estados Unidos, eles vivem em 1945 até hoje. A OTAN, a ONU, é 1945, sabe? O mundo mudou muito depois disso. Então, tá mudando geral. Geral, né? os BRICS esse acrônimo que foi criado pelo pelo Goldman Sachs né pelo Jeffrey Sachs né o Goldman Sachs é, é, o, o BRICS vai ser a no, o novo centro nervoso do planeta aliás acabei de receber a informação aqui que o Lula foi convidado é, para participar do G7 no Japão em maio
1: vai vendo
0: né vai vendo então são muitas coisas né, acontecendo eu acho que a gente precisa discutir isso, com mais a gente ficou acuado com essas acusações, essa coisa de escola sem partida e tudo mais. Eu acho que as escolas são importantes para a gente levar a história, a verdade para as escolas. né O professor tem que ter liberdade para falar sobre as coisas do mundo e para dar a interpretação dele, abrindo a interpretação para outras possibilidades. Né? As escolas ainda estão muito aparelhadas com essa ideia, né? Essa ideia é, da neutralidade ideológica que, na verdade, é, 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 é extremamente tóxica, né? Torna todas as escolas antros de extrema-direita. Eu me lembro muito bem disso, passei por essa experiência. Bom, isso é uma outra discussão. Vamos lá, algumas notícias aqui para vocês. Vamos lá, fazendo o um pix aqui. Esse negócio, para de moleza aí. Vamos lá negócio aí, fica todo mundo aí achando que, é, Pode fazer o que quiser? Não, pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser. Grita maluco, Abidias tá aqui, ó. Abidias Nascimento. Grita maluco, é nós. Aqui o pessoal dizendo que o Lula arrasou na entrevista pro 247. a Maria Noema dizendo o mundo tá em convulsão. Maria Noemi, querida. Oh, deixa eu dar notícias aqui para vocês, então. E depois eu vou, vou para a resenha do, da transformação do Lula. Olha que coisa bacana, gente. Brasil. É o que eu estava falando para vocês, né, das coisas boas que a gente tem, que a gente pode falar. Né? O Brasil entrou no ranking dos 10 maiores países com energia solar no mundo. O Brasil já deu um salto gigantesco na energia eólica, né? Os ventos do Nordeste são absolutamente fantásticos para isso, né? Então, lembra quando a Dilma falava estoque de vento e tudo mais? Ela estava absolutamente correta, né? É, e, na verdade, ela anteviu esse, esse grande, essa grande matriz limpa é, de energia do Brasil. O Brasil é o país realmente que tem é, as maiores, a, a maior condição de produzir, de produzir energia limpa no mundo, disparado, né já é o líder nesse ranking, e agora com energia eólica e energia solar, é uma enormidade. A energia eólica ela já está ocupando 12% do consumo de energia no Brasil, isso é uma, é uma enormidade, foi muito rápido, foi muito rápido, por isso que eu estou dizendo para vocês, mesmo no período de destruição do Temer e Bolsonaro, Brasileiro continuou trabalhando, né? Alguns empresários, quer dizer, o Brasil ele é mais forte, né? A sociedade brasileira nesse sentido é mais forte do que a, as próprias subjetividades de empresários que são preconceituosos, que não gostam da esquerda e tudo mais. Na verdade, eles estão também, esse, essa galera também está inscrita, né? É, é a teoria do discurso, né? As pessoas não dizem o que querem. Elas dizem o que podem dizer. Consequentemente, elas pensam o que podem pensar. Então, você tem lá um empresário. É, o cara gosta do Bolsonaro. Mas o cara trabalha. Ele não é bandido. Né? Se a gente acha que o cara gosta do Bolsonaro, a gente já pensa que ele é bandido. Mas não é assim. Porque é a, 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 a questão do discurso ela é muito intrincada. Né? Então, o cara está lá, ele gosta do Bolsonaro, ele é trabalhador ele montou uma empresa e ele está trabalhando honestamente, mas ele gosta do Bolsonaro, né? Que Coisa maluca, né? O cara trabalha honestamente e gosta do Bolsonaro. Talvez ele possa violar uma ou outra coisa, né? Pode, pode ter violência doméstica, né? Tem tudo isso, né? O mundo é muito complexo, ele não é uma, uma assim, pão-pão-queijo-queijo, queijo, né? Você tem, tem várias nuances de uma sociedade complexa como a brasileira. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, esse empresário, esse brasileiro, ele continuou trabalhando e, embora a nossa economia tenha, é, tenha é, regredido muito, né, em comparação ao que eram os governos Lula e Dilma, para dizer o mínimo, é, um, um, um setor nosso cresceu, né? sobretudo o, o setor das energias, a é, energia eólica e energia... Solar. O Brasil entrou pela primeira vez na lista dos 10 países com maior potência instalada acumulada da fonte solar fotovoltaica. O país encerrou 2022 com 24 gigawatts de potência operacional solar. Com esse resultado, o país assumiu a oitava colocação no ranking internacional. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar... É... Os dados consideram a somatória de grandes usinas solares e de sistemas de geração própria solar de pequeno e médio portes, instalados em telhados e fachadas de edifícios, por exemplo, além de pequenos terrenos. O balanço leva em conta a potência total acumulada ao final de 2022. Vocês sabem, né? agora já tem uma tecnologia que você pode comprar pela internet. Você pode transformar sua casa é, e deixar sua casa. É, abastecida com energia solar. Você troca as telhas, né? Você coloca, acho que é acima da telha, você coloca ali placas fotovoltaicas e essa energia que você gera, né? Dependendo de onde você mora, se tem muito sol e não sei o que, se tiver muito sol, você não precisa gastar mais. Né? Água quente, aliás, para esquentar esquentar água tem um outro processo, uma outra tecnologia que consome menos ainda, né? Porque o chuveiro consome muito. É, mas você vai ter tudo, vai carregar celular, vai ver televisão, vai ligar geladeira, vai ligar luz, né? não vai precisar de mais nada. Então, a tendência hoje no mundo né? é, é que as casas né? sejam montadas com o seu dispositivo de captação de energia embutido. Né? embutido. Isso vai é, otimizar muito. Então, a gente está num momento realmente de transformação e o brasileiro é muito criativo e muito inteligente, adorou essa tecnologia e está desenvolvendo. É, aqui, ao analisar a capacidade instalada acumulada de tecnologia solar entre 2021 e 2022, o Brasil subiu cinco posições no ranking mundial, saindo da 13ª colocação para, para a oitava. O ranking é liderado pela China, tem né, insanos 392 gigawatts, seguido pelos Estados Unidos 111 gigawatts, Japão 78 gigawatts, Alemanha 65 gigawatts, Índia. 62 gigawatts, Austrália, 26 gigawatts, Itália, 25 gigawatts e Brasil, 24 gigawatts, está na frente da Holanda, que tem 22 gigawatts e a Coreia do Sul, que tem 20. Isso é uma notícia maravilhosa, isso é importante a gente ter também a autoestima de saber que o Brasil é, tá, é, tem, tem, tem uma vida, né? ele, ele não perdeu completamente as estribeiras aí com, com o governo Bolsonaro. Vamos lá! O que vocês estão pedindo para fazer aqui no bate-papo, gente? O que vocês que querem? O que você que quer? Como a Arbex fala para mim? O que você que quer? O que você que quer? aqui Luz solar tem cobrança. Tem, mas eu acho que é muito pouquinho, né? Acho que tem, uma, tem um imposto, né? Tem um imposto. Mas é. Comparação com a energia elétrica. quando explica o imposto do sol. Rapaz, eu vou ter que pesquisar. Não vou poder falar para vocês isso agora, não. Mas eu sei que tem. Eu sei que tem uma regra aí e tal. Mesmo você tendo energia solar em casa, você paga alguma coisa. Você paga pelo coletivo, né? Não precisa fazer escândalo por isso, né? É a questão social. Não tem problema, né, gente? Pelo amor de Deus! Isso também. Vou te contar ainda. Daqui a pouco eu vou botar a vinheta para vocês aqui. Aliás, vocês ficaram sabendo que o Bolsonaro chorou? Você... Ficaram sabendo disso? Gente, é uma loucura como a nossa imprensa cai nessas armadilhas. Olha, nesse sentido, quando eu vejo, quando eu vejo a, a Folha de São Paulo, por exemplo, ou o jornal o Globo comprando. Sabe qual que foi? E num, num dado momento as manchetes desses jornais hoje, é Bolsonaro chora em posse de Michele. Gente, posse de Michele? Posse? Como assim? Só se for possessão, né? Porque ela, ela fala línguas, né, A Michele? Né? Vocês já viram como é que aquela mulher lá, né? Possuída. Mas posse? Eu não acredito. E está aqui. Está aqui na Folha de São Paulo. Eu vou ter o desprazer de ler para vocês. né? Olha isso. Como é que pode? Gente, eles são bandidos. Alô, editor, linha editorial da Folha, do Globo. É bandido, Bolsonaro e Michele, ladrão. Gente que rouba joia. Gente que fralda. Fralda é, 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 salário, faz rachadinha. Pelo amor de Deus, trata bandido como bandido. Agora eu vou ter esse discurso reacionário aqui. Não é possível. Eles tratam, a, a, a imprensa trata Bolsonaro e Michele como estadistas. Como assim? Olha isso aqui. ó. Ato político de Michele, tem choro de Bolsonaro, e aí depois vem a realidade, né? E fala transfóbica de senador. Vamos ver que merda é essa, né? Olha só, senador Magno Malta, afirma que mulheres são mais fortes do que os homens porque elas têm útero. Vocês entenderam? É? Vou repetir aqui. né? O senador Magno Malta afirma que mulheres são mais fortes do que os homens porque elas têm útero. não sei o que dizer disso, né? Vamos falar do ato, né? Em si, aqui. O ato, que não é um ato, né? Aquilo ali é uma, é um sete é um, é um 171, né? Formação de quadrilha aquilo ali. Essa é formação de quadrilha, sabe? Valdemar da Costa Neto, Michele Bolsonaro, pelo amor de Deus. Bom, a, for a formação de quadrilha, né? Que marcou a posse da ex-primeira dama, tá aqui no texto. Michele Bolsonaro no comando do PL Mulher. Gente, quando que um partido político no Brasil, qualquer um teve um, um, um setor mulher, né? Nem o PT tem o PT mulher. Eu acho que tem, né? Mas ele fica escondido, né? A gente nem sabe direito porque eu, eu acho que é uma coisa até meio machista né você ter um, 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 um PT mulher né PT é de todos todos todas todas a presidenta é uma mulher né do PT a Glaze. É, o fato é que é, é é um é uma picaretagem PL mulher o partido mais mais misógino do país Partido que esculachou, que usou secretária, o PSL fez isso, né? Que é a união Brasil, né? Usou secretária laranja para para embolsar dinheiro de fundo de campanha, né? É, é, é o fim da picada, né? Esses partidos de direita falar em nome de mulher. Então olha lá, o PL mulher, sabe se lá que merda é essa? Bom, desculpa mas uh, eu tenho que ser, assim, uh, fiel ao meu, né, o que eu tô pensando aqui com vocês. E aí os jornais compram isso, né, no comando, como se o PL Mulher fosse alguma coisa importante. Sabe? Posse no PL? Como assim? Bom, vamos lá. É, declarações preconceituosas do seu colega na Câmara o, o senador Magno Malta é, fez uma fala transfóbica e uma piada do deputado Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro fez uma piada né, sobre as declarações preconceituosas do, do Nicolas Ferreira e o choro do Jair Bolsonaro Bechely recebeu o cargo do presidente do PL Mulher, da deputada federal Soraya Santos as duas foram as únicas mulheres a discursar na abertura do evento é? O PL Mulher só tem homem. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Quer ver? O PL Mulher só tinha homem. Aqui, ó. A Micheque. A Micheque! Ela ah, deu uma repaginada. Ainda bem que ela não fez harmonização facial, né? Mas olha só. O PL Mulher você tem três marmanjos aqui, né? Do lado uh, da Micheque. Da Micheque. Bom, ela recebeu o cargo presidente da PL Mulher. As duas foram as únicas mulheres. Por outro lado, cinco homens fizeram pronunciamentos. Ó o PL Mulher, né? Duas mulheres falam e cinco homens falam. Né? Bolsonaro por vídeo, Valdemar da Costa Neto, Magno Malta, Altineu Cortes, é, Jorginho Mello. Depois das falas iniciais, ocorreram debates temáticos apenas com mulheres. Né? Tá aí. A ex-primeira-dama é considerada uma aposta do PL para a eleição de 2026, mas já deu briga na família, né? Porque os filhos, não os filhos do Bolsonaro não gostam da Micheque, o Bolsonaro também não quer que ela seja candidata, tá com ciúme, aquela coisa toda, né? É, é... Olha, eu vou te contar, eles estão conseguindo realmente destruir a direita, viu? A extrema-direita mentirosa, violenta, corrupta, vagabunda, né? O Bolsonaro está conseguindo, né, com, com o auxílio inestimável do Valdemar da Costa Neto e da sua, né, da sua gloriosa conge, que diz que mora de aluguel, mas frequenta a loja Prada, né? frequenta a loja de luxo. Isso é uma coisa muito fofa, né? para dizer o mínimo. A, a Miche... Eu acho que a Globo News tem que chamar a Michele, né, para fazer uma entrevista, já que a Michelle está aí, tomou posse, pele, mulher... Chama a Michelle para fazer uma entrevista. Bom, o PL avalia que a ex-primeira-dama poderá atuar para aumentar o número de mulheres filiadas à legenda. Para isso, ela deverá fazer caravanas pelo país. Já pensou caravana da Michelle em seu discurso? Nessa terça, Michelle disse que dará o melhor de si <risos> para o crescimento efetivo da participação da mulher na política brasileira, né? É, enfim, papapá. E aí tem essa história. Enfim, Vergonha à mídia brasileira, né, chamar isso de um evento, né? Vamos, vamos, vamos ter a consciência disso, né? Vexame, né? Dizer que é uma posse, dizer que é, dizer que é o PL mulher, tudo mais, que é uma instituição, pelo amor de Deus, né? Agora, o Bolsonaro chorou, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como foi que ele chorou. Tá aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Vamos ver juntos. Olha Estamos aí. aí com pele mulher. Bom. Obviamente que eu gostaria... Esse é o choro dele. De estar... Pronto. Esse foi o choro. Foi só isso. Você já viu alguém chorar assim na vida? Né? O choro dele é assim, né? O choro dele, ele tá falando, é. Né? Oh, muito feliz aqui. É, é uma expressão de, de quase como se ele tivesse soltado um pum. Né? É uma expressão assim, né? Estamos todos aqui. É né? uma coisa assim, solta um pum, né? E aí, é, muito emocionado. E as pessoas acreditam nisso. Como é que pode? E, e, e noticiam. E dizem que foi show. Vamos ver de novo. Não, 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 é, não, é, não é uma coisa trivial isso aqui. Eu quero que vocês vejam aqui, mais uma vez, o show. Vou botar até sem som, né? Vamos ver a expressão dele, ó. Ele tá rindo, ó. Agora. Ele para de falar, por quê? Porque ele tá soltando um pum. E, e, e dói. Deve doer um pouco nele. Né? Olha lá. Soltou e agora ele volta a falar. Enfim, é uma coisa inacreditável. Né? Eu estou aqui chocado, eu estou aqui chocado com a imprensa brasileira reverberando isso. Mas não venham falar para mim, ah, mas você está reverberando, você está mostrando aqui. Eu estou fazendo uma análise aqui, meus queridos. Estou me divertindo aqui com vocês. Você entendeu? Eu não, esse negócio de, ai, não fala do Bolsonaro que fica, não fica melhor nada. O cara só está piorando toda vez. Eu não precisa ficar preocupado com isso, não. Vamos para uma vinhetinha aqui? Vamos lá. Tem gente que não aguenta mais o feijão puro, hein? Tem gente que não aguenta mais o feijão puro. E aí, o que, que eu faço? Põe o feijão puro ou ponho uma vinheta do condão? Hum? Eu vou pôr uma do condão e depois vocês me dizem aí a questão do feijão puro. Lá aí, Enjoa, né? Bola para frente também, né? Eu vou produzir outras. Vou produzir outras para vocês, né? Aí daqui a seis meses a gente volta a ver o feijão puro para dar um flashback. Não é verdade? A gente volta a fazer isso. Bom, deixa eu agradecer a todo mundo aqui que está assistindo. Olha só que maravilha. Canal do Conde aqui bombando. Obrigado pela audiência, Operamundo Rede TV T. É, obrigado, Grupo Prerrogativas TV GGN. Vamos que vamos. Então, essa foi uma notícia boa e uma notícia bizarra. Agora, que é a da Michec. Vamos para uma notícia. Vocês querem fofoquinha? Eu já vou voltar a falar do Lula. Querem fofoquinha? Fofoquinha do STF? Fofoquitia. Fofoquitias do STF. Gente, isso aqui é interessante, né? É interessante. Eu não sabia de nada disso. Uma... Um comentário aqui no Estadão... Vamos lá. Vocês sabem que, que vê o, a live do Conde? É realmente ter de, de aguentar algumas... Aguentar a, a, as ações da mídia convencional que eu comento muito aqui, né? Eu comento muito aqui. Não é porque eu estou divulgando o conteúdo da mídia convencional. Estou ridicularizando, né? O conteúdo da mídia convencional. Alguns deles que são de doer. São de doer. É, essa aqui me chamou a atenção, né? Briga de família aparece na campanha para a vaga de ministro do Supremo e cria impasse para Lula. Quem assina a matéria Vera Rosa do Estadão. E aí ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer o seguinte, a indicação do novo ministro do, do STF criou um impasse para Lula dois meses depois de receber mais de 15 sugestões para a cadeira do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que vai se aposentar, né? Lula valia agora apenas dois nomes, os advogados Manuel Carlos de Almeida e Cristiano Zanin. Bom, defensor de Lula nos processos da Lava Jato, Zanin desfruta da amizade e confiança do presidente. Vários fatores, no entanto, têm sido apontados por aliados do petista contra essa indicação. Um dos mais recentes envolve o rumoroso rompimento entre Zanin e Roberto Teixeira, que é o sogro dele, né? Com padre de Lula, 40 anos, o também advogado Teixeira, é o sogro de Zanin. Em agosto do ano passado, os dois desfizeram a sociedade do renomado escritório Teixeira Zanin Martins Advogados. Almeida Neto é uma outra história. É, é, é o candidato favorito do Lewandowski. Foi assessor do ministro, tal, tal, tal. É o atual, é, ele é, é diretor jurídico da CSN, né? Lula, os rumores são de que Lula para prestigiar Lewandowski, é, que ele considera o ministro mais leal que ele indicou. Eu acho tudo isso aqui uma grande besteira, viu? Eu estou lendo para vocês para depois descer o, descer o sarrafo em tudo isso aqui. Ele tem de escolher agora Almeida Neto e esperar a poeira baixar para voltar com o nome de Zanin. Ainda não, porém, não, foi, não é uma decisão tomada. Em outubro, quando a presidente... Do, bom, tem a Rosa Weber que vai se aposentar também... E tal. bom acho que já está suficiente para eu emitir aqui uma, uma questão para vocês né eu acho que a, a, essa discussão vagabunda né de sucessor no STF que a é coluna social brigou com X e não sei o que e brigou e não gosta e considera leva isso e não sei mais o que eu acho isso é humilhante acho humilhante também as pessoas que ficam fazendo campanha Sabe, só para puxar o saco do Lula. Acho isso aí tem assim, uma coisa, olha, puxa saco. Eu não sei vocês, mas a pior coisa desse mundo, né, é o puxa saco, né? O bajulador, né, o cara que puxa, que vai lá e né? o Lula às vezes fica sem saco. E não é só o Lula, né? Tem muita gente aí que tem o saco puxado para cima e para baixo, né? Puxar o saco não é uma expressão é, preconceituosa não, né? saco, né? O saco é uma coisa enfim, banal, né? O saco. vai puxar o saco é muito feio. Eu, eu evito. Você sabe que tava conversando com o Pedro Serrano, né? Pedro Serrano. Serrano. E o Pedro, ele disse uma coisa que eu sempre acreditei, desde, desde que eu chupava chupeta. Né? que era, tinha um ano de idade. Você tem que ser desobediente, sabe? É a desobediência civil. O Serrano explicou isso do ponto de vista, inclusive, do direito. Né? Você tem lá, você tem as regras na Constituição de um país. Mas se você ficar é, 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 voltado só para aquilo... E não promover mudanças, aperfeiçoamentos, né? Como é que você vai aperfeiçoar alguma coisa se você for obediente? Explica para mim. Como que você vai fazer isso? Gente, Janja no STF. O vídeo O falando... <risos> que, que é isso? Que é para tudo, meu Deus do céu. Ai, ai, eu não aguento vocês. Né? É, é, é muito senso de humor. É humor inteligente, eu gosto esse humor inteligente, cheio de intertexto. Né? Cheio de... Mas é isso, tem que ter desobediência. né? Então, essa discussão da indicação... Né? Eu, eu, por isso que eu adoro o Marco Aurélio de Carvalho. Marco Aurélio de Carvalho, as pessoas tentam arrancar dele, né? naquela coisa assim, naquela espuma. Jornalismo rasteiro. né? Ah, e aí, quem que você acha que deve ser o novo ministro do STF? E o Marco Aurélio fala assim, olha, prerrogativas não tem, vai apoiar a decisão do Lula nós não temos preferidos, nós temos opiniões e tal o Marco Aurélio fala daquele jeito dele sempre eloquente e simpático né e, e incisivo né e, e eu acho eu, eu acho o ó do Borogodó o fato é que é mais um é mais um é, desafio para o Lula ele vai ter que tomar a decisão realmente sozinho porque as pessoas estão surtando com esse negócio do STF e outra coisa que eu queria saber também né? E já falei aqui algumas vezes, né? Primeira coisa, o patrono do Prerrogativas, saudoso, querido Sigmaringa Seixas, que já não está mais entre nós, é... o Sigmaringa, o Lula e o Sigmaringa são... Eram, né? O Sigmaringa era um dos melhores amigos do Lula. É aquele círculo, assim, que, que é coisa de... Irmão mesmo, né? Lula, Paulo Camoto, Gilberto Carvalho, Leg, Luiz Eduardo Greenhawk é... e o Sigmaringa, né? Os grandes amigos do Lula, deve ter mais, evidentemente, que eu não vou lembrar agora aqui. Mas o fato é que o Sigmaringa recusou o STF. O Lula queria que ele fosse pro STF e ele não quis ir pro STF. Eu acho isso uma coisa tão bonita. É, o cara recusar, e eu fico imaginando assim, as pessoas elas dão de barato que todo mundo quer o STF, como se fosse uma loteria, como se fosse um prêmio, como se fosse um... Eu, eu, eu acho uma loucura isso. Ai, porque fica... O pressuposto de que o STF todo mundo quer. E se o cara não quiser, meu Deus? Já perguntaram se o Zanin quer? Já foram perguntar se o... Parece que esse... O, o, o que foi secretário ali, o que, foi, que trabalhou junto com o Lewandowski, quer. Né? Parece que ele está, desde 2000 e não sei quanto, sendo preparado para ser o sucessor do Lewandowski. Tudo bem. Mas assim, ficam pensando em tantos nomes. Mas será que a pessoa quer? Imagina entrar naquele ninho de cobra lá que o STF virou? É isso, cara. Não é assim que as coisas funcionam. A gente é muito ingênuo. A gente acaba aceitando esses pressupostos baratos. Né? Da, da, das mídias aí, que é, 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 tradicionais ou não. Né? Da câimbra no cérebro. Tem gente que está querendo feijão puro aqui. É, deixa eu ver aqui o que, que você vai fazer. O Charles Maia o Zanin vai fazer sombra no Xandão. Não vai passar. Olha, se vocês pararem para ver outras indicações do Lula e da Dilma no passado recente, vocês vão começar a ter opiniões diferentes sobre indicação do Supremo, mas tudo bem. É vaidade, claro, o Edmundo está aqui dizendo que é vaidade. Aqui, o, o, a Zoraia Vaz, eu não queria, Cruzes, você já pensou? Ser ministro do STF deve ser um saco, né? as pessoas te atacando e tudo mais, você não tem condição, não. O Zanin vai ser muito mais feliz publicando as coisas dele, advogando por aí, que coisa. O, o como é que é o nome daquele? O Nelson Jobim, Nelson Jobim foi ministro, né? E ele saiu. Aquela, aquela ministra também. Muitos ministros saíram. O Joaquim Barbosa foi um que saiu. Né? Saiu, foi embora. Como é que era o nome daquela ministra que é, que é a esposa do Roberto Dávila? Ah, uma loira? Também saiu. Foi embora. Então vamos lá. É, deixa eu trazer aqui. Vocês querem mesmo o feijão puro? Só um pedacinho do feijão puro, vai. Eu vou passar só um pedacinho, né? Para não ficar muito... Eu não quero. Eu não quero. Um pedacinho. Tá bom? Pode ser? A gente come só feijão puro. Bom, tá bom. Ela é inglês. É isso mesmo. Obrigado, Marcelo Pimentel. O pessoal aqui, tudo sabido na live do Conde. Bom, aqui. vai é, falamos do Bolsonaro. Lula afirma ter compromisso de militares para despolitizar forças armadas. Vamos passar rapidamente aqui. Calma, que eu já boto a vinheta na íntegra para vocês depois. É. Aqui, só para agora fazer um, um bate-bola rápido, né? O presidente Lula afirmou que obteve compromisso dos comandantes militares para que atuem no sentido de despolitizar as forças armadas. <risos> Quem acredita nisso, né? Tem certeza que o Lula não acredita nisso? Mas fazer é o quê? Ossos do ofício. Tem que fingir que acredita e ver até onde vai dar isso. Olha, tem uma foto aqui que me impressionou muito hoje, gente, que não não é um bom presságio. Mas olha isso aqui, ó. isso aqui é lá no espelho d'água do Palácio do Planalto. Um carro caiu, É o, o estuquinha, o estuquinha foi estacionar ali, tombou o carro dele, não tô brincando, não foi o estuquinha não. Olha isso gente, que loucura, olha se eu fosse o Paulo Coelho agora, Paulo Coelho, escritor né, Paulo Coelho fica prestando atenção nesses sinais ali. Ele disse que precisa prestar atenção nos sinais, né? Do além, essa coisa toda. Um carro caído ali no espelho d'água do Planalto. Gente, que que é isso? E tem essa foto aqui também. O Trump falou que ia ser é, preso hoje, né? Tá aqui, ó. Foi preso. Tá vendo? Olha o Donald Trump aí. Bom, evidentemente é uma montagem, né, gente? Mas é uma montagem tão bonitinha, né? Tão bonitinha. O Trump falou que ia ser preso, ele pode ser preso mesmo nos próximos dias aí. Estava é, lendo aqui, parece que tem, tem uma coisa cabeluda ali que, que vai aparecer. E a outra foto que eu quero mostrar para vocês, chegou a hora da foto, é, aqui, juros baixos já. Fora Campos Neto, né? o pessoal lá do CMP, Central de Movimentos Populares. Aqui, acho que é a Avenida Paulista. Eles fizeram a manifestação. É, né, aquela coisa, ser abjeto, fora Campos Neto. As, as, os slogans que a gente né, montou aqui, eles usaram lá, né? Foi super simpático. Está aqui essa imagem. E o pessoal do Banco Central está reunido nesse momento, né? Eles estão reunidos, inclusive estão assistindo a live, né? Está lá na, naquela mesa lá do, do Banco Central, do, do Bacen, né? Tudo bom? Campos Neto, tudo bem aí? Olha lá, hein? Baixa esse juro, meu filho. O Lula trouxe um prêmio Nobel para falar, para baixar os juros. Outro grande economista hoje também se manifestou pela queda dos juros né, no Brasil. Todo mundo acha uma grande ficção. E aí eu falei hoje com o meu querido Silvio Catiabava, que é o diretor do Lemon Diplomatic Diplomatique Brasil, e... Eu, eu falei para ele se ele gostava de paradoxo, né? Porque tem um paradoxo no ar, né? Tem um paradoxo terrível. Me digam o que vocês acham, né? Sabe qual que é o paradoxo? O paradoxo é o seguinte: é, o, 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 a pressão para o Banco Central baixar os juros é tão grande, mas tão grande, mas tão enorme, né? Que Alguns analistas dizem que se o Banco Central abaixar os juros, o Banco Central perde credibilidade e, consequentemente, nós vamos ter é, um, um processo é, complicado de confiança. Né? O dólar vai subir, a Bolsa vai cair, basicamente. Faz sentido, né? Faz sentido para mim. Não sei se para vocês faz sentido, pode ser uma desculpa idiota e tal, mas é, é, o que é interessante é que a, a política é feita disso né? a política é feita desses paradoxos, dessas coisas, né? dessas, dessas, é, é, desses sentimentos. Né? É, é tanta pressão que se o Banco Central baixar os juros agora, vai ficar parecendo que ele é, cedeu a pressão, né? e vai perder credibilidade junto aos operadores, não junto ao governo brasileiro e tudo mais. E aí, o que, que eu posso dizer para vocês? A, a, é, a, a nota do Banco Central ela vai sair a qualquer momento, né? entre, entre agora e amanhã. Né? Entre agora e amanhã, essa nota vai sair. Então, eu estou prevendo e queria né, aqui manifestar, dividir com vocês. Acho que o Banco Central não vai mexer nada nos juros, né? e vai é, produzir uma ata um pouquinho uh, simpática ao governo, até porque o que, que aconteceu né, hoje? O Lula disse que o arcabouço fiscal vai ficar para depois da China. Né? Antigamente a gente falava depois do Carnaval, agora a gente vai, vai ficar, vai ficar para depois da China. O Lula vai fazer uma visita de uma semana na China. Uma semana né, acontece muita coisa. Né? Em uma semana... Guerras foram vencidas. Né? Então, é, e aí eu, eu acho que eu quero finalizar dizendo dessa, dessa característica do Lula, desse novo Lula, né? o novo padrão Lula de governança pública. Né? O Lula sempre teve um padrão, é, o padrão sempre foi de dar, de empoderar os ministros, de promover o debate, mas deixar tudo mais ou menos é, num campo, né, naquele campo previsível do do PT, né? De um, de um partido que não é necessariamente de esquerda, nem progressista, mas é um partido democrático, essencialmente, né? Que gosta de fazer a riqueza, né? É, circular com mais igualdade numa sociedade. É, ainda que tenha que fazer alguns, uh, algumas concessões, por exemplo, um ministro mais, mais de centro, como foi o Palocci, né? um ministro mais conservador, como foi o Mântega, né? Deixa eu pensar no Ministério da Fazenda. Bom, mas agora a gente tem um cara especial no Ministério da Fazenda. E a gente tem uma, uma ministra do Planejamento que também tem uma singularidade, porque ela é uma liberal, pelo menos ela se diz uma liberal. Nós temos um vice-presidente que é um liberal, ou pelo menos se diz um liberal. Então, o Lula montou de tal forma esse governo que essa questão do arcabouço agora ela é central. E eu estou aqui admirado, vendo o que, o que o Lula promoveu com relação ao arcabouço fiscal. É, o Haddad trabalhou, apresentou, né, com todo o cuidado e competência que ele tem, junto com o secretário executivo, que é o Gabriel Galípolo, né, e mais outros que trabalharam ali juntos com ele, é, a, a ala política do governo, Gleisi Hoffmann, a Luiz Mercadante, né, Rui, Rui Costa, eles é, fizeram ali as sugestões, né, não querem que o Brasil entre num processo é, é, de, de recessão, né, de, 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 muita, de muita contenção de despesas, eles querem expansionismo, querem, querem é, é, mais investimentos. O Haddad... Deve ter mexido, numa prime... deu uma primeira mexida e voltou para o Lula. E agora a coisa foi... foi esticando tanto que o Lula falou, não, vamos deixar agora para depois da China, porque não adianta nada você soltar o texto do arcabouço fiscal agora e a gente, todo mundo, o governo, viajar para a China. Não faz sentido nenhum. Parece aquela coisa assim, né falei e saí correndo. Né? Já viram aquela coisa que você faz? Ah, você é um bundão. Né? Falei e saí correndo. Bumf. O cara fala uma verdade e sai correndo. Não, é, o Lula não vai fazer isso. Ele tem responsabilidade vai querer vai querer responder, vai querer interagir, vai querer né, construir. Eu tenho as informações de que os presidentes das casas legislativas gostaram do arcabouço e vão apoiar o Haddad na aprovação. Porque não é só fazer um arcabouço, tem que passar. Né? E se você quiser que passe... É, vai ter de ter, você vai ter de convencer os congressistas, vai ter de convencer deputado. É, então, são, são desafios que estão, que, que, que em, em grande medida, na mão do Haddad. Agora, o que foi genial para mim, e eu acho que esse foi o pulo do gato do Lula, prim, o primeiro produto desse novo padrão Lula de governança é esse. Né? Ele deixou a discussão sobre o arcabouço atingir um nível quase insuportável de tensão para chegar nos 45 do segundo tempo e falar assim ok, nós vamos, nós vamos adiar o anúncio desse arcabouço. É. O que, que ele consegue com isso? Né? Ele consegue fazer o projeto passar por um teste de estresse muito muito maior do que o próprio teste de estresse que ele vai passar no congresso né ele ele realmente ele faz um teste né muito potente no, 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 no projeto que vai ser apresentado a experiência do Lula experiência do Lula então o que, que vai acontecer agora enfim e vou dar aqui a minha a minha o meu prognóstico para vocês depois vocês me cobrem evidentemente né a gente sempre está aí é, é, para ser confrontado e, e cobrado. Aliás, o Lula disse isso hoje também, Eu quero que ser, quero ser cobrado. Quando esse arcabouço for apresentado, ele vai estar tá de tal maneira consistente, de tal maneira é, é, criticado por, por, por pares do PT e tudo mais, né, da esquerda, do governo, que ele vai chegar muito forte ali, no Congresso. E vai chegar muito forte e vai ter muita consistência. E o Haddad, né, a tendência, a meu ver, é que ele se fortaleça a partir de então. Porque vai ter de aprovar um, um, um arcabouço fiscal. Agora tem que fazer de qualquer jeito. Não pode esquecer agora. Oh, não vamos fazer agora arcabouço fiscal só em 2026. Não pode. Agora tem que apresentar. Né? Então, acho que esse teste do Lula foi genial. Né? Ele, ele, é claro que deve ter doído bastante no Haddad. Deve ter sido muito tenso ali com o núcleo central do governo. Mas é, é, é aquela, aquela coisa, o governo suporta isso, ele suporta qualquer coisa, né? A Globo atacando o governo todo dia durante quatro anos, o que não está acontecendo, né? Mas se por acaso acontecer, é brincadeira de criança para o nível de tensão que foi feito ali. Mas veja, tensão democrática, tensão todo mundo querendo fazer o melhor, né? Olha, eu vou, eu vou continuar nessa, nessa tocada aqui, de, de tentar desconstruir, observar, elaborar, né? sistematizar, quem sabe, esse novo padrão Lula de governança. É um Lula diferente, definitivamente, ele tem uma pegada diferente, ele tem uma concepção diferente, ele aprendeu muitas coisas na prisão, né? ele leu muitas coisas, ele é um cara diferente. E aí a gente volta ao começo da live, que eu tinha falado assim, como é que vai ser o fecho do Lula? Como é que vai ser ah, o arremate dessa história, Tão impactante da vida dele, né? Criança pobre, retirante, passou fome, né? Aquela coisa perdeu a esposa na mesa de parto, é, sabe? A vida tão dramática, montou um partido político sindicalista, foi preso na ditadura, né? É uma. E daí chegou a presidência e fez um governo fantástico, sofreu pressões, superou tudo isso. É, vai, vai ter de ser um fecho, é, talvez seja um fecho uh, não apoteótico. Talvez seja melhor até que não seja apoteótico. Ele já é apoteótico por si. né? Só o fato dele, isso quem falou, foi o Paulo Arantes, filósofo né? é, da USP. Paulo Arantes falou, numa entrevista à Folha de São Paulo, que só o fato de o PT impedir a extrema-direita, de o Lula impedir a extrema-direita de continuar destruindo o Brasil, já é um feito né, histórico que, sem contestação. É, então, acho que esse é, essa é uma discussão importante, interessante para a gente continuar fazendo aí ao longo das semanas né, que nós teoria um pela frente. Vamos lá, então, para vocês, seus pidões chorões, o feijão puro e depois a vinheta de encerramento. Um beijo para todo mundo aí. Valeu, gente! A gente come só feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne